0: On se retrouve pour une nouvelle capsule Croître en Christ. Chaque semaine, je te propose de challenger ta foi par une méditation spirituelle sur un passage biblique. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de notre étude du sermon aux Hébreux et j'espère que tu as été béni par ces réflexions. Je suis content de te retrouver pour continuer à puiser ensemble dans la parole biblique. Ce texte, bien qu'imparfait comme le dit Jésus lui-même, est pour moi l'outil que Dieu utilise malgré tout pour parler à mon cœur. Cet outil est un guide, une carte au trésor. Bien sûr, mon trésor est et restera toujours Jésus-Christ. Considérer d'ailleurs le Christ comme le centre de ma spiritualité, comme le centre de ma foi, est pour moi à la fois quelque chose d'excitant, mais aussi quelque chose d'un peu étrange. Jésus, je peux le rencontrer par la prière, par l'observation de la création, par mes contacts avec mon prochain. Mais je peux aussi apprendre sur Jésus grâce à la Bible. C'est donc un personnage qui se rencontre à la fois par un texte très ancien, mais aussi par des expériences très actuelles. Après tout, Jésus est vivant, il est mon grand prêtre. Il a bâti un pont qui me relie directement à Dieu et il est donc mon seul et unique médiateur. Selon le sermon aux Hébreux, Jésus est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse et à tout ce que l'Ancien Testament pouvait offrir. Ce chapitre 11 nous dira au verset 35 que même la résurrection offerte par Jésus est supérieure à celle dont purent bénéficier les personnages bibliques. Il faut effectivement admettre que le fils de la veuve de Sarepta ou encore le fils de la Tsunamite sont probablement morts plus tard, soit de vieillesse, soit de maladie, soit de la guerre. Mais la résurrection que Jésus nous offre, eh bien, cette résurrection est éternelle. Elle nous verra vivre avec lui pour toujours. Tout cela est fort sympathique. Mais cette vie avec Jésus nécessite une clé. Cette clé, elle fonctionne à double sens. C'est la foi. Par la foi, Jésus a donné sa vie en faisant confiance à son Père qui est aussi le nôtre. Mais aussi en nous faisant confiance. Jésus a donné sa vie non seulement en un par amour pour son Père, mais par amour pour nous. La mort de Jésus sur la croix témoigne de sa confiance que nous ne sommes pas complètement fous ou complètement méchants. Il reste une étincelle dans le cœur de chaque être humain et Jésus est venu souffler dessus afin de nous redonner la vie. Pour bien comprendre ce qu'est cette clé, qui nous relie à Dieu et qui relie Dieu à nous, je te propose la parabole suivante. Imagine-toi dans un avion. Tu attaches ta ceinture parce que les stewards te le demandent. Tu écoutes le pilote te présenter la bienvenue et t'expliquer la durée de vol et de bien faire attention aux consignes que tu recevras de l'équipage. Tu es là, gentiment assis, tu attends que l'avion décolle. Puis, tu te laisses servir ton repas, tu regardes ton film, tu dors un peu, et avant que tu n'aies eu le temps de t'en rendre compte, tu entends la voix du pilote annoncer l'atterrissage. Maintenant, imagine que ce pilote, c'est Dieu. Les stewards, ce sont ses anges. Le commandant de bord, c'est Jésus. Ils sont tous là pour te conduire à bon port, pour s'assurer que ton voyage se passe le mieux possible. Mais quelle que soit leur bonne volonté, ils ne peuvent pas toujours te garantir que le bébé d'à côté ne pleurera pas ou que ton voisin de derrière ne te donnera pas des coups dans le dos. Ici-bas, quand tu pars en voyage d'affaires ou bien en voyage pour des vacances, tu as des exigences et c'est normal, tu as payé et tu t'attends à recevoir le meilleur service de confort. Tu peux même exiger qu'on te change de place et qu'on te mette en première classe pour ne plus avoir à supporter les pleurs de ce bébé. Et c'est un peu comme cela que nous traitons notre relation avec Dieu, comme si c'est nous qui avions payé. Le ciel est un peu notre destination de tourisme et nous prions constamment pour que Dieu nous assure un voyage all-inclusive et sans turbulence. Mais maintenant, imagine plutôt ceci. Tu es un réfugié de guerre. Imagine que ce vol, quelqu'un l'a affrété pour te sortir d'une zone de guerre et te permettre d'échapper à la mort. Tu n'as rien eu à payer. Tout a été offert. Seras-tu toujours aussi exigeant avec l'équipage Seras-tu toujours aigri envers le commandant de bord parce qu'il ne t'envoie pas en première classe Voici un peu comment je comprends la foi. En général, on ne voit pas le pilote de l'avion, et c'est pareil pour Dieu. Pourtant, je lui fais confiance. J'ai confiance parce que je sais qu'il a déjà piloté et que l'équipage a probablement déjà volé avec lui et que s'ils sont montés à bord, alors moi aussi, je peux y monter sans trop stresser. Dans cet avion vers le ciel, la première classe est un peu spéciale. Elle n'a pas pour objectif d'offrir le confort maximal. Mais puisqu'il s'agit d'un avion d'évacuation, cette première classe dispose de lits pour les plus malades, pour celles et ceux qui ont été piétinés par le péché et qui n'arrivent plus à marcher. Revenons à présent à notre chapitre 11. La foi, dit ce chapitre, et la ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu n'es pas au clair, je vais te le dire une fois pour toutes, la foi est une confiance active en Dieu. Si j'ai confiance dans la formation du pilote, mais que je ne monte pas dans l'avion, alors ma confiance n'est pas active et elle ne me sert à rien. Or, si l'avion représente la grâce, il me faut choisir d'y monter. « Dieu ne m'y enfermera pas contre mon gré, la grâce est disponible, Dieu se propose de la piloter. Il m'a envoyé son fils et ses anges pour s'occuper de moi durant le voyage, pour panser mes blessures et pour m'encourager à garder ma ceinture bien attachée. » Mais je reste libre de descendre du vol à tout moment. La foi, ce n'est pas une simple philosophie religieuse, mais une conviction. C'est une adhésion à l'une des idées les plus polémiques pour notre époque, Croire que Dieu a créé le monde par sa parole. Notre monde ne vient pas du visible, de la matière. Cela signifie que notre monde trouve son origine dans le surnaturel, dans la puissance créatrice de Dieu. C'est pour moi la base de la foi. C'est le fondement d'une relation avec Dieu. Au verset 6, il est dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent il ne s'agit pas d'une foi naïve au contraire il s'agit d'une foi exigeante une foi qui compare qui questionne qui prend note et c'est justement la raison pour laquelle la bible existe c'est la raison pour laquelle elle traverse l'histoire malgré les tentatives de la détruire d'en limiter la lecture à quelques savants ou carrément de la rendre obsolète ce texte est là pour te dire que tu n'es pas le premier à avoir cherché. Tu n'es pas le premier à vouloir croire, tu n'es pas le premier à te poser la question de Dieu. Croire, avoir la foi, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui me demande de faire un pas vers l'inconnu. Je ne peux pas rencontrer l'autre si je reste replié sur moi-même. Je dois oser sortir, je dois oser parler, je dois oser me révéler. Croire, c'est oser répondre à l'appel de Dieu. C'est oser monter dans l'avion. Il ne sera pas toujours possible d'en voir le pilote, c'est vrai. Mais tu verras les autres passagers, tu verras les stewards et tu verras le Christ. Ce chapitre aux Hébreux, pour moi, ajoute quelque chose d'extraordinaire. Il va citer l'histoire humaine d'Adam jusqu'à Jésus. Il va affirmer la réalité de la foi de ces personnes, de leur histoire, de leur existence. Mais surtout, le plus important, ce chapitre met en pratique d'une manière fabuleuse ce qui a été expliqué dans les chapitres précédents au sujet du salut en Christ. Le péché de ces personnes n'est pas mentionné, il n'existe plus. Aucune d'elles n'est citée par rapport à ses péchés, mais uniquement par rapport à sa foi, uniquement par rapport à sa confiance en Dieu. Si tu doutes du regard de Dieu sur toi en ce moment même, alors lis et relis ce chapitre 11 d'Hébreu. Regarde Abraham aucune mention de son manque de foi en Égypte. Aucune mention n'est faite de sa tentative de meurtre envers Agar. Rien de tout cela. Même Samson est présenté comme un modèle de foi. T'imagines Samson hum. Les idoles de Gédéon Envolées. La lâcheté du général Barak Aucune mention. L'adultère de David Zip Samuel a été un mauvais père et ses enfants n'ont pas suivi Dieu. <rire> ah bon D'ailleurs, tu le savais ça même lorsqu'elle mentionne nos fautes, tu vois, la Bible ne fait pas une obsession de nos péchés. Et justement, la foi vient gommer ses fautes aux yeux de Dieu. Et on n'en parle plus du tout. N'est-ce pas merveilleux Oui, la foi déplace des montagnes. Oui, la foi permet de vaincre des royaumes et de fermer la gueule des lions. Et franchement, je pourrais m'arrêter là. Ces vendeurs, et cela nous fait nous sentir bien. Comme je le vois si souvent sur les réseaux sociaux, nous pourrions déclarer que notre vie sera un long fleuve tranquille et victorieux. Hum, ouais. Sauf que la foi ne s'arrête pas là. La foi, c'est aussi endurer l'épreuve. La foi, c'est aussi faire confiance à Dieu, tandis que tes ennemis te scient en deux ou te lapident. La foi, c'est aussi continuer à croire en Jésus à travers les turbulences de la vie, à travers les bombes, à travers la dépression, comme le fit Élie. Selon la fin de ce chapitre, tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. La foi me permet d'entrer en relation avec Dieu, mais elle ne garantit pas l'arrivée heureuse ici et maintenant. La foi, c'est un voyage vers le ciel, et tant que nous n'y sommes pas encore arrivés, alors nous aussi nous pouvons mourir dans la déception. Mais cette déception, mon ami, est passagère. Cette déception n'est qu'un délai, ce n'est qu'un détour. Et le texte continue ainsi, « Car Dieu avait en vue, et Dieu a encore en vue pour toi aujourd'hui dans ta souffrance, dans ta solitude, dans tes doutes, dans tes erreurs, dans tes errements. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. » Dieu souhaite nous accueillir tous ensemble. Dieu souhaite mettre fin, une fois pour toutes, au mal. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas en ce moment quelques morts chanceux qui dansent au paradis, tandis que nous, nous sommes encore ici-bas à trimer, à subir et à souffrir. Autrement, soyons clairs, laissons-nous mourir et nous irons beaucoup plus vite là où il fait bon d'être. Mais le charter de Dieu est là pour sauver le maximum et pour nous sauver tous ensemble. Humainement, je sais c'est très dur, et c'est même pas juste en plus. Certains expérimentent un Dieu qui délivre et qui ferme la gueule des lions, tandis que d'autres expérimentent la persécution et la maltraitance. Voici ce que je comprends à ce sujet. Abraham a démontré une fois pour toutes sa foi en Dieu lorsqu'il s'est montré prêt à sacrifier sa propre bénédiction, son propre fils. Ta foi en Dieu est-elle motivée par la bénédiction ou bien ta foi est-elle motivée par la compréhension du caractère de Dieu Autrement dit, ma foi est-elle un vernis pour ma méchanceté ou est-elle quelque chose d'authentique Si je ne cherche que la bénédiction, alors qu'importe qu'elle vienne de Dieu ou du diable, ma véritable allégeance est entre les mains de celui ou de celle qui me donnera ce que je veux, et le plus vite possible en plus. Mais si je cherche Dieu de tout mon cœur et que je suis prêt à faire le pas de la foi véritable, alors j'ouvrirai des portes que même Dieu ne peut me refuser. Toi aussi, tu peux faire partie de ceux à qui Jésus a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »